Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 126 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jimmy Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Estoy bien, gracias. Hoy estamos hablando sobre un tema que ha estado mucho en las noticias últimamente. En las redes sociales. Sí, pues hasta CNN y muchos medios muy grandes. Y también es algo que hemos pensado muchísimo. Y es la gentrificación y cómo cambiamos los lugares que visitamos simplemente por estar ahí, ¿no? Sí, es un tema un poquito difícil porque yo creo que toca las fibras de diferentes grupos de, de personas, ¿no? De un lado tienes a las personas que se ven más afectadas de este problema, que siempre son los locales o la gente que vive en estos lugares ya, y también involucra a un grupo de gente que llega a estos lugares. Entonces, puede ser un poco delicado hablar de esto. La verdad es que nosotros no tenemos las respuestas así concretas, pero es un tema muy interesante y creemos que vale la pena pensar un poquito sobre estas cosas y abrirte también a lo que significa el, el ser alguien nuevo en un país y en cómo tu estancia ahí cambia las cosas para bien o para mal, ¿no? Sí, y ahorita el enfoque o mucho del argüende que está pasando ahorita en México está enfocado en la Ciudad de México y en Oaxaca. Dos lugares que ha interesado a mucha gente, especialmente durante la pandemia, porque México... Nunca cerró sus fronteras. Son dos lugares que nos encantan. Son muy bonitos. Hay muchísimas cosas que hacer. Pero hay mucha gente que viene de lugares muy caros. Por ejemplo, de Los Ángeles, donde tal vez gastas $2,500 dólares al mes para vivir en un departamento estudio para algo muy básico. Y se dieron cuenta de que pueden mudarse a México, por ejemplo, y gastar menos de la mitad de eso en una renta. ¿Y por qué no? Si puedes trabajar por internet, ¿no? Pero lo que pasa es que hay dueños de edificios que dicen, bueno, ¿puedo sacar la gente que renta de un edificio, renovar los departamentos y hacer como departamentos de lujo y rentarlos por mucho más dinero, empujando los locales a otro lugar, normalmente más fuera del centro de una ciudad, e invitando gente que tiene más dinero. Así es. Entonces, esto es básicamente lo que es la gentrificación, ¿no? Es una palabra que viene de una palabra en inglés que se empezó a utilizar 
ya hace varios años, en 1960, y, y que bueno, desde entonces se ha visto que pasa en todo el mundo. No es algo que únicamente pasa en los lugares más populares, ¿no? Y no es algo que simplemente tiene que ver con expats o con inmigrantes. Puede ser una persona que está gentrificando una localidad simplemente con tener un poco más de dinero que otras personas y mudándote a estos lugares, ¿no? Así es. Pues sí, está pasando en mi ciudad ahorita también, en Rochester, Minnesota. Hay mucha gente que trabaja en el centro y quiere vivir cerca a donde trabajan, pero no toda la gente puede, ¿no? Porque es un espacio limitado. Uh -huh. Solo puede caber cierta cantidad de personas ahí en el centro. Y luego empiezan a construir para arriba en, en edificios muy altos, ¿no? Así es, sí. sí. Lo vemos pasar en todas partes. Entonces, es un término bastante interesante que no es nuevo, que ahora más y más lo estás escuchando. Nosotros, yo creo que cuando nos fuimos a Puerto Rico fue como la primera vez cuando como que nos cayó un poco el 20 de, de esto, ¿no? De lo que es ser extranjeros viviendo en otro país, que muchos lo llamarán expats, otros lo llamarán simplemente inmigrantes. Pero es una realidad que no se te hace pensar mucho en, en cómo funcionan las sociedades. Sí, yo creo que fue ahí en donde empezamos de pensar en esto muchísimo porque la gente está muy preocupada ahorita en Puerto Rico sobre lo que está pasando porque tienen beneficios de impuestos. Si tienes mucho dinero y quieres ahorrar en impuestos, tal vez te interese mudarte a Puerto Rico y pues la gente con mucho dinero normalmente que quiere pues un lugar chido, ¿no? Un lugar bonito, tal vez cerca de la playa o justo ahí enfrente de la playa. Y tiene este afecto, ¿no? Hay gente que dice como, bueno, pues si me voy a mudar hasta allá, ¿por qué no compro un edificio o dos edificios y pongo todos los departamentos en Airbnb? Pues eso tiene el efecto de empujar los locales más afuera de ese lugar, y de ahí empezamos a escuchar sobre un movimiento en la isla que debo decir que parece que es un grupo pequeño, pero existe, de Gringo Go Home. Y hemos recibido comentarios así dirigidos a nosotros, así se dice. Uh -huh. Aunque no nos sentíamos como que éramos parte del problema por... Algunas cosas que vamos a hablar en este episodio, cosas que puedes hacer para minimizar tu afecto en los lugares que estás visitando o los lugares en donde te quieres mudar. Sí, algo que mencionaste tú era sobre la Ciudad de México, ¿no? Y yo encontré en internet algo bien interesante que dice que ahora la Ciudad de México es una de las metrópolis de América Latina con los precios de renta más altos. Están en el cuarto lugar, pero los lugares en donde es súper carísimo rentar son Santiago de Chile, Montevideo, 
Uruguay y Buenos Aires. Estas son las ciudades en donde la gentrificación pues, ha pegado más fuerte ¿no? y son lugares que, como ya comentamos, pues tienen mucho atractivo porque todo está cerca, porque puedes ir a tu oficina justo ahí, tienes tiendas departamentales, restaurantes, entretenimiento, todo tan cerca que de verdad las personas locales que viven ahí simplemente piensan como, bueno, si convierto mi casa en un restaurante, no solamente estoy viviendo bien, no estoy ganando porque hay mucha gente aquí alrededor. Entonces la mayoría de casas se van convirtiendo en negocios y eso también eleva los costos de las pocas personas que sí se quedan a vivir ahí en sus casas propias, ¿no? Sí, es como un double-edged sword, ¿cómo se dice? Una espada... ¿De doble filo? De doble filo. Ok, pues sí. Como por un lado... Todo se hace un poco más bonito, un poco más lujoso, porque la gente quiere mejorar los espacios deseables, ¿no? Pero por el otro lado tenemos lo que estamos hablando aquí, con empujar gente más afuera. Y bueno, tenemos aquí algunas formas de prevenir o tal vez simplemente aminorar la sobregentrificación de una ciudad o de una zona. La primera cosa que puedes hacer para ayudar es... Aprender español. Algo que ya estás haciendo. Porque esto muestra que estás interesado en respetar a la población local. Y te interesa interactuar con la gente. Esto hace varias cosas, ¿no? La gente que aprende español y se muda a otro lugar donde se habla español... Muestra el respeto, pero también filtra cuánta gente va. Porque mucha gente busca un lugar más barato para vivir. Y eso a veces es la cosa principal por la que se están mudando. Muchas veces es así. Yo creo que tenemos la experiencia de conocer a varias personas que son inmigrantes o expatriados. Y la gran mayoría se mudan de sus países a un país como México o en Latinoamérica porque el costo de vida es menor, ¿no? Así es. Y esto es como un rito de pasaje, ¿cómo es? Lo decimos en otro episodio, hace como tres episodios en las quinceañeras, yo creo. ¿Es un rito de paso? Un rito de paso. Ah, más fácil. Gracias. Pues sí. Tomar el tiempo para aprender español es como un filtro, como ya dije, es una barrera de entrada, a barrier of entry, uh -huh. que solo dejaría a la gente más interesada en la gente y respetar a la gente y el país entrar. Sí, estás diciendo que si todas las personas que se mudan a otro país aprendieran o tuvieran que aprender la lengua, haría un filtro para que no todas las personas se mudaran así nada más sin aprender, ¿no? Y disminuiría muchísimo este problema de gentrificación. Sí, claro. Y no estoy diciendo que debería ser una ley, ¿no? Solo estoy diciendo que es algo de respeto que la gente debe tomar en cuenta cuando está pensando en mudarse. 
Y vemos mucho el argumento aquí de que, pero tanta gente se muda a mi país y no habla mi lengua. ¿Por qué debería yo hacer esto? Pues, ¿por qué deberías usar tus direccionales cuando estás manejando? O, si nadie más los usa, ¿no? Sí, y es porque quieres prevenir accidentes, ¿no? Uh -huh. Quieres facilitar la vida de todos. Uh -huh. Igual con tirar basura, ¿no? Otras personas tiran basura. No significa que tú también vas a ir y tirar basura porque los demás lo hacen. Exactamente. Yo creo que no es una muy buena argumento decir como, pues hay gente en mi país que no ha aprendido inglés. Pues no debes modelar tu vida usando alguien así como tu, tu representación o tu, tu, tu modelo. Mo tu sí. modelo, sí. Uh -huh. Así es. Otra cosa que va conectada aquí es el apreciar y sumergirte en la cultura, pero hacerlo de verdad, ¿no? Aprender español ya es una forma de apreciar y de sumergirte en la cultura. Yo creo que es muy difícil separar el aprendizaje de una lengua del aprendizaje de una cultura. Tienen que ver ahí mucho. Pero cuando te interesas en las tradiciones, cuando participas en las celebraciones, cuando te abres a conocer a la gente y aprendes de su filosofía de vida, te ayuda muchísimo a adaptarte tú a los lugares en los que estás viviendo, a la gente con la que estás conviviendo y te hace apreciar las cosas bonitas de, de los lugares, ¿no? Exactamente. Sí, aprender la lengua es parte de esto, pero también entender las celebraciones, las tradiciones. La historia. Los gestos también es uh -huh. parte de esto. Sí, sí. Y aquí recordar que cuando uno se muda a otro lugar, yo siento que lo primero que tienes que hacer es aceptar que no vienes a cambiar una cultura. Vienes a aprender de ella, vienes a crecer con ella, ¿no? Con la cultura. Sí, es la belleza de viajar, en mi opinión. ¿Cuál es el punto en viajar si el lugar que estás visitando es exactamente como de donde viniste, no? Uh -huh. Me gusta México porque es diferente a Minnesota. El clima principalmente. <ríe> bueno, sí, eso es una parte muy grande. <ríe> Otra cosa también que puedes hacer para prevenir o aminorar la sobregentrificación de una zona es algo que, no sé, se me ocurrió llamar la regla del 5%, pero es una regla como que Jaime tiene. <risa> bueno, yo creo que si estás viendo mudarte a otro lugar, que checas el vecindario, que checas la población de inmigrantes o expatriados en la ciudad que estás estudiando para ver si tiene más de 5% de, de expatriados. Este número no viene de una ciencia fija, uh -huh. pero si piensas en una economía que está creciendo, normalmente en Estados Unidos, por ejemplo, el promedio es como entre 7% o 9 o 10 por ciento al año que crece la economía. Entonces, cuando entra solo 5 por ciento de expatriados, no estás afectando tanto los precios de los lugares. No es puede cambiar los precios o el valor de las propiedades alrededor un poco, 
pero no es tanto si fueras a buscar un lugar en donde son puros expatriados viviendo ahí. Entonces, busca un lugar más local donde tú vas a ser uno de los únicos expatriados en ese vecindario. Y esto exclusivamente si quieres comprar una casa, ¿no? Sí, exactamente. Y esa es una de las cosas más grandes que afecta la gentrificación de un lugar. Son las rentas o los valores de las propiedades en un lugar. Así es. Otra cosa aquí en nuestra lista es que, primero, si tú ya compraste una casa en algún lugar, que intentes no ponerlo en Airbnb, ¿no? Hay un, un efecto en el mundo que se dio con el nacimiento de, de esta aplicación de Airbnb que se llama el efecto Airbnb, ¿no? En donde un montón de gente estaba, gente que tenía dinero o que tenía la posibilidad, estaba comprando casas para ponerlas todas en Airbnb y obviamente estas personas estaban ganando muchísimo más rentando su casa a turistas únicamente unas cuantas noches al mes en lugar de tener a una familia fija viviendo en su casa. Sí, hablamos un poquito sobre esto en la introducción de este episodio. Porque en Viejo San Juan hay muchísimos Airbnbs y tiene sentido. Porque si alguien está pagando, no sé, dos mil dólares al mes para rentar un departamento en Viejo San Juan, el dueño de ese edificio puede ganar el doble. O más. Sí, yo creo que en la temporada alta puede ganar dos, tres, tal vez cuatro veces en Airbnb lo que ganaría en renta de una familia que vive ahí. ¿Y qué hace esto? Pues los dueños de los edificios dicen como, ¿por qué rentar a la gente local o la gente que va a pagar solo mes al mes cuando puedo ganar muchísimo más poniendo todos los departamentos en Airbnb? Así es. Entonces ahí tuvieron que hacer una ley en la que prohibía a las personas tener, creo, más de dos propiedades en Airbnb o algo así. Pero una cosa que se puede hacer para aminorar esto es que si por alguna razón tú necesitas alquilar tu propiedad en Airbnb o en cualquier otra plataforma, lo hagas solamente una parte de tu casa, ¿no? Que no tengas tu casa y otros tres departamentos en Airbnb. Que si quieres recibir un dinero mensual en una renta, lo hagas desde el lugar en el que tú vives, ¿no? Poniendo en renta tal vez solo un cuarto en tu casa o una parte de tu casa en la que tú vives o en la que alguien más de tu familia vive. Sí, esto no va a tener el mismo efecto, el efecto Airbnb, porque solo estás rentando uno o dos cuartos de tu casa. Ahí no estás comprando otros para hacerlo, empujando los locales más afuera. Así es. Y también, bueno, este es un problema del que sí, nosotros somos partícipes también. Nos gusta mucho rentar en Airbnb, pero esto se conecta con el último punto que tenemos aquí en la lista. ¿no? Si vas a rentar o en realidad consumir cualquier producto, trata 
de consumir o de rentar de empresas locales o personas locales, ¿no? Sí, porque así el dinero se queda en el país, ¿no? Hay la tentación de usar empresas como Amazon o Walmart o Sam's Club. Y pues sí, tienen empleados locales también, pero obviamente no todo el dinero se queda en el país. La gran mayoría yo creo que es dinero que se va a otros lugares con empresas como esas. Así es. Y bueno, esta lista, como ya dijimos, no es completa, ¿no? Solo son ideas para aminorar este problema, ¿no? Así es, y también nosotros no somos expertos en el tema. También somos personas conscientes de que nuestros viajes y tal vez nuestra vida en el futuro va a contribuir a esto. Yo creo que es un problema ya mundial, es parte de la globalización. Las personas queremos viajar, queremos ver otros lugares, queremos experimentar otras culturas y también, ¿por qué no? Buscar un estilo de vida que sea tal vez más económico y que te ayude a vivir mejor, pero con menos dinero. Entonces es un problema que yo creo que va a seguir pasando pero depende también de nosotros, los viajeros o los futuros inmigrantes o expatriados, ayudar a que no sea tanto un problema para las personas locales. Así es. No somos perfectos, no tenemos todas las respuestas. Y también vemos los dos lados, ¿no? La gente que quiere avanzar en la vida busca formas así de ganar más, ¿no? Si compras un edificio abandonado o que puede ser más bonito para rentarlo a gente para ganar dinero, pues obviamente hay gente en cada país que hace esto y cada quien está buscando la forma de mejorar su propia vida. ¿no? Yo entiendo eso completamente, pero también entiendo que tenemos muchas ventajas siendo gente de Estados Unidos o de Canadá o de Europa Especialmente con los bancos. Yo, yo sé que siendo de Estados Unidos, las opciones que tenemos para sacar préstamos y usar crédito son increíbles, de verdad. Cada rato más se sorprende sobre las cosas. A cada rato. A cada rato se sorprende sobre las cosas que te ofrecen los bancos de Estados Unidos. Porque pues aquí en México no es así. Y en muchos países latinoamericanos no es así. Claro. Y esto significa que aunque tú pienses, tu persona de Estados Unidos o de Canadá o de Europa, pienses, es que yo no soy rico. Yo no estoy trayendo estos problemas porque yo no soy rico. Yo soy solo una persona que está buscando una mejor vida. Para las personas de los países como México o Latinoamérica, eres rico. ¿No? no puedes comparar la cantidad de dinero que alguien gana como el salario mínimo en México con la cantidad de dinero que la mayoría de las personas ganan en los países del norte, sin incluir México, pues. Exactamente. Y así me sentía yo también. Antes, al llegar a México, pensaba como, pues yo no soy rico. porque la gente me ve como que tengo mucho de algo? No sé. En mis experiencias en México a veces es como de vez en cuando tienes 
la sensación como que alguien te ve con mucho dinero solo porque eres blanco. Pero la cosa es que nadie piensa que es rico. Siempre nos comparamos con la gente que tiene más que nosotros. Y por eso siempre estamos como, oh, bueno, en Estados Unidos no soy rico, entonces aquí en México tampoco lo soy. Pero la cosa es que muy probablemente ganas mucho más de lo que gana alguien local. O ya tienes el dinero para retirarte cómodamente en, en estos países, ¿no? ¿Cuánta gente que vive en Latinoamérica tienen 60, 70, 80 años y todavía tienen la necesidad de seguir trabajando todos los días porque no hay de otra? Tienen que comer y viven al día, ¿no? Y esto es algo que muchas personas que se mudan a estos países no ven, no ven la diferencia entre su estilo de vida que quieren mantener aquí en, en estos países al estilo de vida de la gente local. Así es. Y no hay una solución perfecta porque, como ya mencionamos, todos buscan la forma de seguir adelante en sus vidas y hay muchas formas de hacer eso. Y también sabemos que esto está pasando en todo el mundo y no es solo culpa de los extranjeros o los expatriados o los inmigrantes. Es más bien la gente que sí tiene dinero y cómo deciden gastarlo. Porque esto es un problema que afecta más bien la gente de la clase media o baja en cada país en el mundo. Y bueno, vamos a cerrar este episodio Tal vez preguntándote a ti que nos escuchas, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué otras cosas puedes hacer para prevenir o disminuir la gentrificación en una zona? ¿Has estado tú en la posición de mudarte a otro lugar y sentirte como que estás en medio de este dilema? ¿O... Tal vez de la otra forma te has sentido desplazado tal vez de tu ciudad o de tu pueblo por la llegada de mucha más gente con muchos más ingresos comprando edificios en tu ciudad. Déjanos saber cuál es tu opinión sobre esto y pues nada, aquí vamos a seguir nosotros intentando no ser tanto parte de este problema tan grande en el mundo. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.